0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Софья Троценко, основательница Центра современного искусства «Винзавод».
1: Добрый день. Сегодня у нас в гостях Наталья Ополева, бизнесвумен, коллекционер и меценат, генеральный директор музея АЗ «Анатолия Зверева». В собрании представлены, Наташ, вашей коллекции, замечательные художники, графика, скульптура Дмитрия Плавинского, Краснопевцева, Владимира Немухина, Эрста Неизвестного и, конечно, Анатолия Зверева. Мне интересно, почему именно музей Анатолия Зверева Вот в контексте такой прекрасной коллекции? Насколько я знаю, она насчитывает у вас больше двух с половиной тысяч произведений.
2: Добрый день, Да, начну, конечно, со Зверева, потому что с него и началась, собственно говоря, коллекция, поэтому и Зверев, поэтому и музей Анатолия Зверева, но ведь любая коллекция начинается с какой-то первой картины. Вот вы тоже коллекционер, вы, наверное, тоже помните, с какой работы началась ваша коллекция, а моя началась с двух работ Анатолия Зверева. Я, в общем-то, рассказывала уже эту историю не раз, но, наверное, это было, с одной стороны, удивительное стечение обстоятельств, а с другой стороны, может быть, это все произошло и не случайно. Во всяком случае, именно... С женского портрета и с картины э, Сосны началась моя коллекция, и э, сначала она и формировалась за счет покупки работы Анатолия Тимофеевича. Он, надо сказать, был для меня совершенно неизвестным художником в тот момент, когда я купила эти работы. Но потом началось очень активное увлечение не только его фигурой и его творчеством, но и другими художниками-шестидесятниками. Поэтому развивалось это достаточно быстро, и коллекция формировалась на протяжении почти 20 лет. Но когда в 2013 году Полина Лобачевская предложила мне открыть музей Анатолия Зверева, это действительно вызвало какой-то очень такой э, душевный отклик э, у меня. Я подумала, что это действительно замечательный художник, достойный своего музея. Э, В коллекции было уже достаточно много его работ, то есть нам было что показывать. Работы были очень разнообразные. И, собственно говоря, придумывая музей Зверева, мы представляли себе такую э, институцию, которых, наверное, мало в Москве, Вену, которые очень распространены в Европе. Это такой мономузей, музей одного художника. Поэтому нам казалось, что небольшой особнячок в центре Москвы. Это вполне достаточно для, для этого музея. Больше нам и не нужно. Собственно говоря, был выбран этот особняк на Тверской-Емской. И именно с выставок Зверева мы и начинали.
1: Прекрасно. А вот, э, ну, как вы правильно сказали, Москва, столица, больше 500 самых разных музеев. Были ли какие-то сомнения?
2: Ну, сомнения были, э, но ну около двух недель, наверное, я так думала. (смех) Были (смех) сомнения, но это действительно были серьезные размышления на этот счет, потому что, ну, во-первых, никто э, вот из нас, ни я, ни Полина, ни какие-то члены нашей будущей команды не создавали до этого музея. Мы этому не учились. Мы не знали, как это делать, но более-менее мы себе представляли, э, всё-таки, каким должен быть современный музей. Потом э, я на самом деле не очень хорошо себе представляла э, ну, какие-то все сложности, в том числе и финансовые, которые это за собой влечет. Э, тот примерный бюджет, который я себе как бы, представляла, он, конечно, э, в жизни в разы превзошел то, что изначально закладывалось, но, честно говоря, я об этом не жалею, потому что э, вот... Это событие создания музея, оно просто кардинально перевернуло мою жизнь. И действительно сейчас работа музея и работа директором музея, она занимает, наверное, большую часть моего времени.
1: Это потрясающая история, действительно, когда человек из другой сферы переходит и настолько глубоко погружается в культуру, и не просто в культуру, как любитель, и даже просто коллекционер, а именно как руководитель большой содержательной институции. Но вот э, тем не менее э, все-таки не возникло желание подарить коллекцию Третьяковки, сделать зал как э, зал имени Костаки. А вот почему музей?
2: Ну, потому что это невероятно интересная э, область деятельности для меня. Э, я буквально сразу же после окончания Московского государственного университета пошла работать в банковскую сферу и работала там э, больше 20 лет, если точно, то 20, ну, да, почти 30 лет. И в какой-то момент просто мне захотелось чего-то нового, какой-то нужен был новый виток самообразования или какой-то, ну в общем, какого-то нового знания, какого-то развития. Поэтому мне показалось, что современное искусство это как раз то, что даст мне, собственно говоря, новое знание. Это было очень интересно. Но, конечно, я не предполагала. Но тем не менее
1: не фонд и не галерея.
2: Да, да, потому что я как бы понимала, что но заниматься, вот покупать и продавать искусство, мне было не очень интересно. Собственно говоря, я э, зарабатываю деньги на другом в бизнесе, и мне это было не нужно. Фонд, э, ну, отчасти на самом деле, отчасти вот коллекционирование и э, работа как э, коллекционера, она связана у меня с меценатством, и в любом случае я все равно как-то помогаю, участвую в каких-то благотворительных проектах, и просто с радостью поддерживаю свою современных художников, потому что моя коллекция ⁇ это художники, которых, к сожалению, уже нет в живых, почти никого. И э, это одна история. А вот работа с современными, с актуальными художниками ⁇ это совсем другое. Я понимаю, изучая, опять же, творчество шестидесятников, насколько важно для многих из них э, были... Э, коллекционеры тех времен, которые их поддерживали, которые были их покровителями. Ну, например, Костаки и Зверев. Насколько важная фигура Костаки был для Зверева. И ну, вот Немухин. Он же тоже, в общем-то, был не только отличным художником, но он многим помогал. Он был и коллекционером, он помогал тоже и современным художникам, и просто как бы своим вот соотечественникам. Поэтому, мне кажется что это очень важно, и отчасти я тоже стараюсь как-то вот следовать этим да. заветам.
1: Я, кстати, для себя тоже в какой-то момент открыла тот факт, что многие художники являются коллекционерами и поддерживают, ну и сегодня, и молодые художники тоже. Вот наш круг поддерживают своих коллег, покупая у них работы. Мне кажется, что это, это прекрасная да, традиция и очень важная для развития искусства в целом. Наташ, вот э, вы сказали, что э, открытие музея повлияло сильно на вашу жизнь. А повлияло ли открытие
2: музея на вашу коллекцию? Да, безусловно, повлияло. Уже подход стал немного другой э, к приобретению работ. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Думаю, что хорошо, потому что раньше... Покупая ту или иную работу, я понимала, что она будет висеть дома или в офисе. В общем-то, как говорится, с этого спрос меньше.
1: Утилитарный формат, (laughs) да, скорее.
2: Утилитарно, да. А когда ты понимаешь, что эта работа будет выставляться на показ, на суд не только простых посетителей музея, но и... Коллег по цеху, если можно так сказать, людей, которые работают в музеях, и искусствоведы, другие коллекционеры, это, конечно, уже другая немножко история. Вообще, показ своей коллекции – это, на самом деле, тоже довольно такое чувствительное э событие, мне кажется, для коллекционера ну не буду сравнивать с художником, но хотя что-то в этом общее есть. Вот художник он создает свои работы, творение, потом показывает и, наверное, очень волнительно, как примет публика, одобрит ли или наоборот не понравится. Из коллекции ведь то Это же тоже самое. Тоже тоже во многом
1: творческий процесс, да, так же да. как создание любого произведения, создание коллекции очень творческий процесс. А в каком смысле поменялся взгляд на коллекцию? То есть что именно изменилось?
2: Ну, конечно, стал строже отбор, безусловно.
1: Период Художники, нет, что нет, сейчас пополняет нет, коллекцию. Нет, период
2: остался абсолютно тем же. И я считаю, что это очень важно, если ты собираешь коллекцию, а не просто вот покупаешь то, что тебе нравится. Это тоже возможно, это совершенно нормально, если человек покупает разное. Но если ты хочешь собрать коллекцию, все-таки важно ставить какие-то определенные рамки и границы. Либо это фигуры одного художника, либо какой-то определенный жанр период. Страна,
1: а как вы определяете свою коллекцию? Что является основой ядром?
2: Ну, это, конечно, художники-шестидесятники, которые начинали поиск своего языка, своего творческого как бы способы самовыражения э, в 60-е годы.
1: И несмотря на то, что э, в прошлом году вы сделали э, фантастически важный для всей индустрии проект, это премию Анатолия Зверева с э, большой выставкой, где было показано большое количество современных, в том числе и молодых художников, э, это не стало пополнять, то есть ваша коллекция не пополняется этой частью, то есть она относится только к работе
2: музея и премии. Представляете, это был не прошлый год, а позапрошлый.
1: Боже мой, как быстро летит время. Это был 21 год.
2: Я тоже сейчас с ужасом поняла, что мы уже в 23-м, а это было в 21-м году. И
1: пару слов про эту премию, потому что мне кажется, что это событие просто взорвало наш профессиональный мир, несмотря на присутствие в системе какого-то количества премий, но, тем
2: не менее, это было невероятно профессионально и содержательно сделано. Спасибо большое за такую высокую оценку. Вы знаете, мы объявили эту премию в 21-м году, в начале 21-го года, так как э, это был год... э, «90-летие э, Зверева». И мы подумали, что таким образом будет очень хорошо отметить этот такой серьезный очень юбилей. Мы взяли девизом премии фразу нашего главного героя Анатолия Тимофеевича: "Жизнь скована, искусство свободно". И, собственно говоря, никаких ограничений по приему заявок, по отбору работ мы не, не делали.
1: И мне кажется, во многом благодаря этому вы и получили такой интересный срез того, что происходит сегодня в современном искусстве.
2: Безусловно да но это была и тяжелая работа для экспертного совета потому что пришло более двух с половиной тысяч заявок это было call, и у нас было восемь членов экспертного совета которые представляли разные сферы арт мира, это были и галеристы, то есть те, кто продают искусство, это были представители образовательных учреждений школа Родченко, те, кто учит художников, это были представители музейных институций, был даже художник Сергей Шутов, который как бы давал свою интересную тоже точку зрения и позицию в отборе работ. Поэтому... Мы готовились к премии 9 месяцев. Это была интереснейшая работа. Это было опять новая для всей нашей музейной команды. Мы впервые занимались тем, что делали премию. Поэтому она для нас оставила ну, какие-то невероятные яркие воспоминания и впечатления. И да, мы хотели как раз... Ну все, наверное, хотят открыть какие-то новые имена и найти новых художников, но мне кажется, что вот в тех 50 претендентах, которые были выбраны экспертным советом, среди которых уже потом жюри, это были другие люди, выбирали победителей, вот эти 50 номинантов премии, они включали в себя и новые имена, и уже известные те, которые ну, знакомы нам по выставкам, по коллекциям. Мне кажется, это был такой важный действительно срез того, что происходит сейчас.
1: Я, кстати, очень горжусь тем, что выставка премии проходила именно у нас в центре. О, спасибо, что вы нас приняли. Завод, для да. нас это
2: тоже было счастье.
1: Наташа, а вы планируете эту премию делать регулярным, то есть повторится ли это?
2: Я думаю, что мы ее сделаем еще. Другое дело, что я бы не хотела делать это очень часто. Мне кажется, что даже интересно просто будет и для нас самих, и для всех, если все-таки пройдет какое-то время. — Без обязательств, да. — Во-первых, без угу. обязательств, и пройдет какое-то время, но ну, я не знаю, три года, а может быть и больше, может быть, и пять лет, но зато ну, вырастет новое поколение художников. Мы поймем, и это будет интересно отследить, а что же произошло вот с теми номинантами или победителями, которых мы выбрали в 2021 году. Они пошли дальше, они выстрелят, или наоборот, может быть, появятся новые имена. Мне это было бы очень интересно самой.
1: Я хотела бы на пару слов вернуться назад к музею. Вот вы сказали в самом начале, что когда вы задумали музей, планировали делать музей, мономузей одного художника. Тем не менее, это не то, чтобы очень получилось, потому что программа музея очень насыщенная и разнообразная. Расскажите, пожалуйста, музей Анатолия Зверева сегодня, что
2: это такое? Первые три года мы действительно показывали только творчество Анатолия Тимофеевича, и мы брали работы из нашей коллекции, из дружественных коллекций, из коллекций, которые мы знали, и показывали разные жанры. За это время прошло довольно много выставок. Вообще за вот все время существования музея, это за 8 лет, мы сделали 11 проектов, посвященных только Звереву. только Звереву. Показывали и женские портреты, и анималистику, и автопортреты. Его
1: профессиональная деятельность, да, позволяет очень разнообразно ее исследовать и представлять.
2: Да, да. вы знаете, это художник действительно необыкновенно разносторонний, разнообразный и плодовитый, и, в общем-то, но ну, есть несколько очень крупных коллекций, которые действительно давали нам возможность делать какие-то интересные проекты, не повторяясь. Но вот после трех лет такой активной работы с наследием Зверева мы поняли, что все-таки, рассказывая про Зверева, мы все равно так или иначе касаемся других художников с которыми он дружил, коллекционеров, э, которые сыграли очень важную роль для него, э, каких-то персонажей. И вообще в целом об эпохе, когда он жил, невозможно было говорить просто о Звереве и не касаться э, всего того, что я перечислила. Тем более, что в коллекции продолжало увеличиваться количество художников-шестидесятников. Мы понимали, что музей для этого маловато, площадки явно не хватало, поэтому родилась идея э, таких совместных проектов на партнерских площадках и первую идею как бы первое место где мы воплотили эту идею был электротеатр имени станиславского где был показан проект объединивший работы петра беленка из нашей коллекции и фильм Тарковского сталкер мне кажется что этот проект тогда он может быть как-то прошел, ну, можно сказать, немного незамеченным э, профессиональной группой. Но, тем не менее, для нас он был очень важен, потому что мы поняли, что это хорошее тема и хорошая э, возможность показывать коллекцию где-то еще помимо музея. Поэтому э, второй частью этого проекта уже э, был проект, посвященный Плавинскому и фильму Андрей Рублев. Мы его сделали в новом пространстве театра наций, и э, это было такое продолжение идеи. И, собственно говоря, э, именно этот проект увидели в фонде Франку Ди и предложили привести э, прорыв в прошлое, как он назывался, э, привести во Флоренцию Фонд Франко Ди Феррели. Но э, когда мы приехали, я и Никич и другие члены нашей команды приехали во Флоренцию. Мы поняли, что это замечательное палацо э, конца 18 века, поздний барокко, оно совершенно не подходит к фильму Андрей Рублев и кто той. В сути проекта, который прекрасно мы показали, как, кажется, принял очень хорошо, принял нас пространство э, в Театре нации. Там это никак не работало. Поэтому мы это обсудили с э, автором этого проекта и куратором Полиной Лобачевской. Она мгновенно предложила давайте делать третью часть. Поэтому родилась идея сделать проект «Новый полет на Солярис». Собственно говоря, такая трилогия. Э, и э, вот эта третья часть была показана именно в Флоренции. И в Третьяковке потом мы объединили все три части. То есть таким образом мы стали показывать э, вторую часть коллекции художников шестидесятников.
1: А какие планы у музея? Что у вас на ближайшее время?
2: Мы сейчас только что открыли несколько выставок подряд. В музее сейчас работает выставка «Мой учитель Леонардо». Тоже проект, который я давно хотела показать. И, в общем, мы показали опять много Зверева. Надо сказать, что какие бы проекты мы не делали в нашем музее, показывая разных художников, современных в том числе, на зверево приходят больше всего публики. Это очень
1: интересно. Наташа, а какая роль у вас в музее? То есть это администрирование, как у директора музея, или вы погружаетесь в содержательную часть, или есть команда профессиональных кураторов, экспертов, кто работает
2: над содержанием и программами музея? Вы знаете, у нас музей-то небольшой, и у нас команда, это такая вот постоянная, кто работает, это, ну, там, 10-12 человек, поэтому на самом деле мы все очень погружены в каждый проект, Безусловно, я тоже, потому что это моя коллекция, это э, созданный мной вместе с Полиной Лобачевской музей. Поэтому, конечно, администрирование — это, ну, это не то, что было бы мне интересно. Полное погружение в проект, подготовка проекта. Вот это, да, это то, что меня очень интересует.
1: Замечательно. Мне по-прежнему очень интересно ваша составляющая именно как коллекционера. И дайте, пожалуйста, совет начинающим коллекционерам, вообще вот исходя из своего опыта, каких ошибок не надо допускать?
2: Ну, мне кажется, во-первых, не надо ничего бояться, и для того, чтобы понять, что тебе интересно, надо, конечно, много ходить и много смотреть. И вот эта насмотренность, она очень важна для коллекционера. Тем более, если это начинающий коллекционер, то нужен какой-то фундамент, э, нужно много читать, нужно общаться с другими, наверное, коллекционерами, и нужно ходить по выставкам, по музеям, нащупать как бы свою историю. Ну и потом, если ты уже понял, что тебе интересно, дальше уже ну, заниматься этим азартно потому что любая э, значимая коллекция это конечно страсть это азарт спасибо большое наталья спасибо
0: заводская афиша 29 апреля художница открытых студий винзавода саша пучкова проведет читку пьесы а 30 апреля пройдет лекция вивата эко о создании религиозных образов в деревянных киотах. Мероприятие входит в специальную программу открытых студий винзавода. Вход по регистрации на сайте ЦСИ Винзавод. Философия панка в истории, культуре и моде до 31 мая. Аутентичные интерьеры, кожаные куртки, цепи и музыка на выставке «Панк-культура. Король и шут». Подробности на сайте ЦСИ Винзавод. В галереях новые выставки. Проект Нестора Энгельке «Вовладей». Утопия и ухрония Сергея Сонина и Елены Самородовой Сониной в галерее «Астра». Проект Евгения михнова Вайтенко о невыразимом в «Попов арт» и другие выставки. История княжеской судьбы и производства вин. Различия стрит-арта и вандализма. Главные лица российской арт-сцены. Все это экскурсия Центра современного искусства «Винзавод». Билеты на сайте ЦСИ «Винзавод». Перед посещением ЦСИ «Винзавод» уточняйте время работы галерей. Вся информация о билетах их наличии на сайте www.vinzavod.ru Новые имена. Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки и развития искусства «Винзавод».